0: إذا فمسألة الروايات بها يعلم ما حصل وبالنسبة للمعراج رواية رواية الإسراء فيها الإسراء والمعراج معا يعني مجموع الروايات فيه أن فيه وصف الدابة وفيه تسميتها بالبراق وتسمية هذه الدابة بالبراق لأمرين الأول أنها في سرعتها كالبرق وقد جاء في وصفها ان انه يعني البراق او ان الدابه تضع حافرها حيث ينتهي بصرها. معلوم ان الاسراء كان بالليل معنى ذلك انها تبصر ليلا وان سرعتها عظيمه فلذلك كان من اوجه تسميتها بالبراق ان سرعتها كالبرق. الثاني في تسميتها بالبراق ان لها بريقا ولذلك جاء في وصفها انها بيضاء دابه بيضاء بين البغل والحمار ذلك لان لها بريقا والبريق يؤخذ من البياض النبي عليه الصلاه والسلام في الاسراء به مر على اشياء كثيره حتى وصل الى بيت المقدس قال طائبا من اهل العلم ارتبط الإسراء بالمعراج مع أنه لا رابط بينهما من جهة العروج للسماء يمكن أن يكون العروج من السماء من مكة وارتبط الإسراء بالمعراج وكان الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم العروج من بيت المقدس لأمور الأول يعني لحكم فيما استظهروا الحكمة الأولى أن يطلع النبي عليه الصلاة والسلام في مسيره على الأرض على أشياء تكون أقوى لحجته إذا سأله المشركون ولو عرج به إلى السماء مباشرة فإذا سألوه فلن يكون عنده ما يقوي حجته عليهم في هذا الأمر لهذا لما رجع سألوه فأخبرهم عن خبر قافلة فلما رجع أهل القافلة سألوهم فقالوا نعم حصل كذا وكذا الثاني من الحكم أن فيها إظهاراً للترابط ما بين مكة وما بين بيت المقدس، وأن بيت المقدس كان قبلة وأن مكة كانت قبلة، فلم يتوجه أتباع الأنبياء إلا إلى هذين، إلى بيت المقدس وإلى مكة المكرمة، يعني إلى الكعبة. التعليل الثالث أن يظهر فضل محمد عليه الصلاة والسلام حيث يلتقي بالأنبياء في بيت المقدس ثم يصلي بهم قد جاءت روايات مختلفة صحيحة في دخول النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الأقصى ففيها أنه دخل فقال له جبريل صلي ركعتين فصلى ركعتين صلّى جبريل ركعتين ثم وجد الأنبياء ووجد صفوفا خلفه فصف معهم ثم قدمه جبريل عليه السلام فصلى بهم ففي هذا إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام ولمكانته ومزيته في الإمامة على سائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام أيضا مما يذكر في الإسراء أنه عليه الصلاة والسلام مر بموسى في قبره قال كما رواه مسلم في الصحيح مررت ليله اسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الاحمر وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح وطائفه من اهل العلم قالوا ان في هذا الحديث شذوذا او نكاره ولم يقبلوه والاكثرون على قبوله يعني أن هذا الحديث صحيح وابن القيم رحمه الله وجماعة ممن يميلون إلى أن فيه مقالة أيضاً مما حدث في الإسراء أن أهل العلم اختلفوا في الدابة هل ربطت أم تركت فأنكر طائفة أن تكون ربطت في الصخرة وقبلها او قبل هذه الروايه اكثر اهل العلم فقالوا ان جبريل وخز الصخره فانثقبت فربط الدابه فيها اما المعراج فلما عرج به عليه الصلاه والسلام اتوا الى السماء الاولى فاستفتح جبريل فقيل له امعك احد قال نعم قيل من؟ قال محمد بن عبد الله فقيل له اوقد بعث او اوقد ارسل او اوقد اوحي اليه فقال نعم ففتح قال فلما قال النبي عليه الصلاه والسلام فلما ولجنا السماء وجدت فيها ادم يعني السماء الاولى الى اخره تتكرر فلم فقيل لي هذا ابوك ادم فسلم عليه، قال فسلمت عليه ثم رد علي السلام فقال مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح ثم عرج به الى السماء الثانيه فاستفتح يعني حصل مثل اللي حصل من معك او قد ارسل الى اخره فوجد في السماء الثانيه عيسى عليه السلام ويحيى وهما ابن خاله ثم الى السماء الثالثه وجد فيها يوسف ثم السماء الرابعه وجد فيها ادريس ثم السماء الخامسه وجد فيها هارون ثم السماء السادسه وجد فيها موسى عليه السلام عليهم جميعا السلام ثم السماء السابعه وجد فيها ابراهيم وكل يقول له مرحبا بالاخ الصالح والعبد الصالح الا ادم وابراهيم فيقولان مرحبا بالابن الصالح والعبد الصالح ولما مر على موسى عليه السلام وسلم عليه ورد عليه موسى قال عليه الصلاة والسلام فلما انصرفت أو فلما ذهبت إذا به يبكي موسى عليه السلام فقيل له ما يبكيك قال أبكي أن بعث غلام من بعدي يكون من من يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل الجنة من أمتي ثم لقي إبراهيم الخليل عليه السلام في السماء السابعة قال ثم رفعت لي سدره المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال ثم رفع لي نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت فقيل لي النهران الباطنان من الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فشربت الإناء من العسل فقيل لي هذه الفطرة هديت للفطرة او هذه الفطرة فيك وفي امتك او كما قال عليه الصلاة والسلام من اللبن فشرب من اللبن فشرب من اناء اللبن إلى له هديت للفطرة الى اخر الحديث، المقصود ان هذا حديث المعراج وما فيه هذه احدى الروايات، والروايات في ذلك كثيرة في اختلاف ال أماكن الأنبياء اختلاف المقالة اختلاف ما حصل وكذلك في ما حصل في السماء السابع إذا تبين ذلك فثم كلام هنا على لقيا النبي عليه الصلاة والسلام للأنبياء والمرسلين والعلماء لهم في ذلك قولان هل لقي أجسادهم مع أرواحهم أم إنه عليه الصلاة والسلام لقي أرواحهم دون أجسادهم. فطائفة من أهل العلم قالوا لقي أرواحا وأجسادا. واستدلوا على ذلك بدليلين. الأول أن هذا هو الظاهر من الجمع والثاني يعني من أنهم جمعوا له وأنه كلم آدم وكلم فلان وكلم فلان إلى آخره. والدليل الثاني ان انه جاء في احد الروايات قوله وبعثت لي الانبياء وبعثه الانبياء له تدل على ان ذلك خاص في ذلك الموقف الخاص والقول الثاني ان ذلك انما هو للارواح دون الاجساد حاشا عيسى عليه السلام فانه رفع الى السماء بروحه وجسده وفي ادريس قولان ادريس عليه السلام في السماء الرابعه فيه قولان هل كان رفعه للسماء الرابعه بروحه فقط ام كان بروحه وجسده وفي ذلك خلاف عند المفسرين وعند اهل العلم ماخوذ او تجده عند قوله تعالى ورفعناه مكانا عليا في قصه لا تذكر يعني في قصة لسبب الرفع لا تثبت والأظهر من القولين عندي أن ذلك كان بالأرواح دون الأجساد خلا عيسى عليه السلام وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين التقى بالأنبياء وصلوا معه عليه الصلاة والسلام إما أن يقال صلوا معه بأجسادهم وقد جمعت أجسادهم له من القبور ثم رجعت إلى القبور وبقيت أرواحهم في السماء وإما أن يقال هي بالأرواح فقط لأنه لقيهم في السماء ومعلوم أن الرفع إنما خص به عيسى عليه السلام إلى السماء رفعا حيا وكونهم يرفعون بأجسادهم وأرواحهم إلى السماء دائما ولا ودود لهم في القبور هذا لا دليل عليه بل يخالف أدلة أن الكثير أن الأنبياء في قبورهم إلى قيام الساعة فمعنى كونهم دفنوا ماتوا ودفنوا أن أجسادهم في الأرض وهذا هو الأصل ومن قال بخلافه قال هذا خاص به عليه الصلاه والسلام انه بعثت له الانبياء فصلى بهم ولقيهم في السماء وهذه الخصوصيه لابد لها من دليل واضح وكما ذكرت لك الدليل التاملي يعارضها وعلى كل هما قولان لاهل العلم من المتقدمين والمتاخرين. المساله الخامسه النبي عليه الصلاه والسلام حين رفع إلى ما فوق السماء السابعة ورأى البيت المعمور ورأى صدرة المنتهى رأى أشياء من آيات الله الكبرى كما قال جل وعلا لقد رأى من آيات ربه الكبرى النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذه الأشياء بقلبه ورأاها بعينه كما قال جل وعلا ما كذب الفؤاد ما راى فصار للفؤاد رؤيه وقال ما زاغ البصر وما طغى فصار للبصر رؤيه لهذا نقول رؤيه النبي عليه الصلاه والسلام لايات ربه الكبرى فيما فوق السماء السابعه وفي السماء السابعه وما راى صار بشيئين بالبصر وبالقلب جميعا ولا يقال بالبصر وحده ولا يقال بالفؤاد وحده بل راى بهما جميعا وهذا يعني انه قد يكون ثم اشياء راها ببصره وقلبه جميعا وثم اشياء راها بفؤاده دون دون بصره لهذا قال من قال من اهل العلم ان الله جل ان النبي عليه الصلاه والسلام راى ربه جل وعلا بفؤاده وهذا يجرنا الى المساله المشهوره هل رأى نبينا عليه الصلاه والسلام ربه ام لا؟ في قولين للصحابه منهم من قال رأى ربه ومنهم من قال لم يره كما هو كما هما قولان لعائشه وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين والصحيح من ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرى ربه وانما سمع لم يرى ربه وانما سمع كلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قيل له حر رأيت ربك قال نور أَنَّ أراه يعني ثم نور وهو الحجاب حجاب الرب جل وعلا النور قال ثم نور أَنَّ أراه وفي رواية أخرى قال رأيت نور يعني نور الحجاب إذا فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام حصلت له أنواع رؤية منها رؤية أشياء بالبصر ورؤية أشياء بالقلب بالفؤاد ورؤية أشياء بهما جميعا وأما الله جل جلاله فلم يره وإنما سمع كلامه عليه الصلاة والسلام. المسألة السادسة أنه من المشهور المعروف في قصة الإسراء والمعراج تراجع أو المراجعة التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى في فرض الصلاة فإن الله جل وعلا فرض الصلاة المفروضة على هذه الأمة خمسين صلاة ثم رجع جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما لقي النبي عليه الصلاة والسلام موسى قال سأله فقال فرض عليه خمسين صلاة فقال إنها لكثيره وقد عالجت من أمر أمتي ما علمت أنهم لن يطيقوا أن أمتك لن تطيق ذلك فارجع فاسأل ربك التخفيف قال عليه الصلاة والسلام فاستأذنت جبريل فأذن لي فسألت ربي التخفيف هنا وقع اختلاف في الروايات هل صار التخفيف خمسا خمسا أم كان التخفيف عشرا عشرا حتى وصلت إلى خمس في آخرها والصواب والأصح ان التخفيف وقع عشرا عشرا يعني ثم خفف عنه عشرا فصارت عشرين ثم خفف عنه عشرا فصارت عشره ثم خفف عنه خمس ثم لما رجع الى موسى قال انها كثيره ان امتك لن تطيق ذلك فقد عالجت من امر امتي ما عالجت او كما قال فقال نبينا عليه الصلاه والسلام لقد استحييت من ربي قال فسمعت من يقول لقد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي هذه بعض المسائل المشهورة في مسالة المعراج الإسراء والمعراج ندري هل غطيت أم لا نرجع إلى ألفاظ المؤلف قال والمعراج حق وقد أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بشخصه في اليقظة في اليقظة يعني ليس في المنام وعرج بشخصه يعني بجسده يعني مع روح فنفهم من قوله عرج بشخصه أنه عروج بالروح والجسد معه وقوله في اليقظة أنها ليست في المنام وقوله وقد أسري وعرج نفهم منه أنهما متلازمان كما قررت لك سالك قال إلى السماء والمقصود بالسماء جنس السماء هي السماوات ثم الى حيث شاء الله من العلا يعني مما فوق السماء السابعه واكرمه الله بما شاء يعني من تكليمه ومن انه راى عليه الصلاه والسلام اشياء لم يرها غيره عليه الصلاه والسلام وما حباه الله جل وعلا به قال واوحى اليه ما اوحى من في شان الصلاه وفي غيره ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب الفؤاد ما رأى هذه قد تفهم على انه رأى ربه بفؤاده يعني من حيث صياغة المؤلف وقد يفهم انه اراد الاستشهاد بالايه ما كذب الفؤاد ما رأى يعني ما رآه في اثناء الوحي من الانوار والايات العظم قال فصلى الله عليه وسلم في الاخره والأولى صلى الله عليه الصلاة هنا على النبي عليه الصلاة والسلام من الله جل جلاله معناها الثناء عليه عليه الصلاة والسلام فالصلاة لها استعمالات فإذا كانت الصلاة من الله جل وعلا على عبده على الأنبياء والمرسلين على المؤمنين والذي يصلي عليكم وملائكته تكون الصلاه من الله جل وعلا بمعنى الثناء يعني يثني على نبيه في الملا الاعلى اللهم صل على محمد يعني اللهم اثني على محمد في الملا الاعلى بما هو اهله عليه الصلاه والسلام والصلاه من الملائكه على المؤمنين والدعاء لهم والاستغفار الملائكة تصلي هو الذي يصلي عليكم وملائكته يعني الملائكة تدعو لابن آدم اللهم اغفر له اللهم ارحمه تستغفر له كما قال جل وعلا ويستغفرون للذين امنوا الصلاة من العبد للعبد اللهم صل على فلان يعني اللهم أثني على فلان صليت عليك أو لك يعني دعوت لك. لهذا قال جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا تبين ذلك فالصلاة من الله جل وعلا مختصة بالأنبياء والمرسلين، يعني لا يقال على وجه الانفراد اللهم صلي على فلان إلا أن يكون نبياً رسولاً ورسولاً. يعني أن تكون يكون نبياً أو رسولا أحسن من الواو نبيا أو رسولا فالصلاة على الأنبياء والمرسلين أما غيرهم فلا يصلى عليه على وجه الانفراد وقد يصلى عليه على وجه التبع اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هذا يجوز من جهة التبع أما من جهة الاستقلال فلا فلا يقال صلى الله على ال محمد فقط صلى الله على الصحابه فقط وقد يجوز على المفرد اذا لم يكن شعارا مره مرتين تاره تارتين ونحو ذلك ولا يكون شعارا كما قال عليه الصلاه والسلام لما جاءه, آه لما جاءه بن ابي اوفى بالصدقه قال اللهم صل على ال ابي اوفى هذا دعاء لهم هذا يكون على وجه الانفراد ولا يكون شعارا فإذا ما يكون شعار أن نصلي على علي رضي الله عنه كل ما ذكر علي رضي الله عنه قلنا عليه السلام أو بعض الآل نقول عليهم الصلاة والسلام أو نحو ذلك فهذا مخالف للهدي هدي الصحابة رضوان الله عليهم تجوز الصلاة على المفرد بشرطين ذكرتهما لك الأول ألا تكون دائما تكون أحيانا والثاني ألا تكون شعارا على شخص أو على مجموعة يعني الآئمة صلى الله على الآئمة هذه كلها من شعارات أهل البدع هذا ما يتعلق بهذه الجمل ونؤجل الكلام على الحوض في المرة القادمة إن شاء الله تعالى أسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا فيه من عباده الصالحين المقبولين وأن يعيننا فيه على التلاوة والعبادة وأن يجعلنا مخلصين صادقين في أقوالنا وأعمالنا وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم قونا على ما تحب وترضى، إنك جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما صحة الرواية التي فيها أن شق صدره كان وهو مسترضع في بني سعد؟ جواب أن هذا صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره عدة مرات. لكل مرة ما يناسبه ثلاث مرات لكل مرة بما يناسبها ومن العجيب ما رواه الامام احمد من حديث انس انه عليه الصلاة والسلام كان يرى المخيط في صدره من اثر الشق مخيط في صدره من اثر شق صدر عليه الصلاة والسلام هل كان المعراج بالبراق؟ لا البراق دابة ركب عليها ما بين مكة إلى بيت المقدس فقط، أما المعراج فبالمعراج يعني يكون السؤال الشكل معناه أن الدرس ما هو كيف نوفق بين رواية أن إبراهيم كان في السماء السابعة وموسى في السادسة وفي فرض الصلاة كان أول من قابل موسى، لا ونزل فلما بلغ موسى راجعه موسى. يعني سأله موسى لا يعني أنه كان في السابعة. هل الكلام من الله جل وعلا يصل مباشرة؟ ام هو وحي الكلام من الله جل وعلا كلام الله جل وعلا ثلاثه انواع كما قال سبحانه في اخر سوره الشورى وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء قال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا هذا واحد او من وراء حجاب الوحي الاول الذي يدخل فيه النفث في الروع ويدخل فيه الالهام، يدخل فيه المنام، ويدخل فيه اشياء كثيره، او من وراء حجاب، وهو ما كُلم به موسى عليه السلام، وما كل ما به النبي محمد عليه الصلاه والسلام، فكان من وراء حجاب. او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. انه علي حكيم، سبحانه. نعم. والله ما شفت فيها مؤلف، انا ربما الاخوه اكثر نظر في الكتب المعاصره مني ما شفت فيها مؤلف جيد يعني انما هي مجموعه متفرقه ما بين كتب التفسير وكتب الحديث وكتب العقائد حتى الذين كتبوا في العقائد تاره يريدون الاسراء والمعراج في امور الغيبيات يعني يجعلونه مع الحوض والكوثر والصراط والميزان مثل الشفاعه مثل ما فعل الطحاوي وتارة يذكرونها بعد النبوات لأنها من دلائل النبوة ما معنى النهران في الجنة النيل والفرات وهل هو هذا نؤمن به والله جل وعلا أعلم بحقيقته نؤمن بما جاء في الحديث والله جل وعلا أعلم بحقيقته نهران باطنان ونهران ظاهران أسألك بحق تلاوتي للقرآن أن تجيب دعوتي هذا تركه أحسن لأن فيه اعتداء حق التلاوة له جهتان جهة الإثابة عليها هذا فعل الله جل وعلا وحق تلاوته القرآن يعني مكانة التلاوة وعظمة التلاوة إلى آخره وهذه قد تكون سؤالا بأمر أجنبي فلذلك الدعاء بهذا يترك لأنه لا يخلو من اعتداء لعدم وروده هل التكليم مختص بالأنبياء فقط أو يدخل فيه غيره كيف أي تكليم ما أما تكليم الله جل وعلا فهو لم يكلم الله جل وعلا مباشرة إلا موسى عليه السلام ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من الرسل تضيف عليهم آدم عليه السلام من الأنبياء صلى الله عليه وسلم في نعم. وصفة بعض الأنبياء عن موسى كان رجل من أزد شأن على العالم كان الاجساد لا هي الروح الروح شكل الجسد الروح شكلها شكل الجسد الروح يعني بمعنى لو فصلت روحك عنك صارت الصورة واحدة يكون الجسد للجثمان والروح مخلوق الله جل وعلا بحقيقة لكن من حيث الصورة واحدة ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي، ومعلوم ان الرائي للنبي عليه الصلاه والسلام في المنام انما يرى روحه لان جسده عليه الصلاه والسلام مدفون، واذا كان راى روحه فإنه يرى روحه على صورة جسده عليه الصلاه والسلام الذي كان يعيش في الدنيا بروحه وجسده لهذا الروح صورتها صورة الجسد الروح والجسد نفس الصورة الروح تدخل في الإنسان يعني في في النفق فيه حينما يكون جنينا وتتشكل مع الجسد هيئة الروح هي هيئة الجسد والله أعلم بحقائق الأشياء القبر يبي لها بحث وبحثها الشيخ عبد الحق الظاهري في جزء ترجعون له ان شاء الله. ومن جهه من جهه حديثيه فيه مقال. السبيل صححه مسلم وأورد في صحيحه الحكم يحتاج الى مزيد بحث ونظر، نعم. ثم تنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، هذا جبريل عليه السلام. هذا قول يعني لانها مشكله. يعني مشكله هل الروح جعل لها جسد؟ حتى يمكن رؤيته أو أنه عليه الصلاة والسلام ممكن من رؤية الأرواح حيث هي ثم الخلاف اللي أنا ذكرت لك ومن قال جسد والروح جميعاً يرد عليه إشكالات يرد عليه إشكالات أكثر من ورود الإشكالات على الروح فقط هل يجوز أن نقول إن القرآن مؤلف؟ لا يجوز ذلك هذا من امتهان القرآن القرآن كلام الله جل وعلا تأليف معناه الجمع يؤلف ما بين جملة وجملة ويناسق بينها ألّفه يعني يعني جمعه ونسق بينه بين جمله ومباحثه والى آخر القرآن كلام الله جل وعلا القرآن أنزل على سبعة أحرف هذا من العجيب في كلام الله جل وعلا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني القرآن يعني أن القرآن سمعه جبريل على هذا النحو سبعة أحرف فنزل هذا مما يدل على عظم كلام الرب جل جلاله هل صحيح أن أول كتاب اللي هو الموطأ؟ يعني أول كتاب جمع الحديث مبوبا هو الموطأ نعم هم؟ هم؟ سلم له درجات مرقاه للصعود اما من ذهب او من فضه هذا اللي جاء في وصفه <تصفيق> نعم ما يصلح ماده في القران ما يصلح ماده التلاوه لا باس ماده تلاوه القران نعم اول مسجد وضع في الارض مسجد الحرام ثم بعده بأربعين عاما وضع المسجد الأقصى يعني وضع هذا المسجد الموجود والمسجد الحرام بنته الملائكة يعني الكعبة بنتها الملائكة والمسجد الحرام حدد حرمته إبراهيم عليه السلام هو الذي حرمه يعني ما حول الكعبة والمسجد الأقصى أيضا بنته الملائكة بعد بناء المسجد الحرام بعد بناء الكعبة بأربعين سنة نعم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لفظة أقصى هذه أفعل فتدل على أن ثم مسجدا ليس قاصي ولكنه ليس بأقصى ولذلك فهم من الآية أن فيها بشارة بالهجرة وفيها إرهاصا وفهم أن الآية فيها إرهاص بالهجرة وأنه ثم مسجد سيعظم سيكون قاصيا عن المسجد الحرام ولكنه ليس أقصى ولهذا قال تعالى إلى المسجد الأقصى فكونه كان أقصى يعني أقصى المساجد معناه فيه جمع من المساجد وهذا والمساجد هذه هي الثلاثة مسجد الحرام مسجد النبي عليه الصلاه والسلام والمسجد الاقصى ام بيت المقدس ايه بيت المقدس اعم المسجد خاص السلام. مثل ما تقول مكه والمس والبيت والبي... والكعبه او مسجد الحرام نعم بالمناسبه فيها تشوفون في الصور القبه الموجوده هذه اللي الزرقاء اللي حولها جدرانها زرقة والقبه أنها ذهبيه او شيء المهم القبة المعروفة هذه القبة وضعت على الصخرة لذلك اللي تحتها يسمى مسجد الصخرة ما هو المسجد الأقصى وهذا اللي حول الصخرة لا يصلى فيه يعني اختيارا لأن هذا عظمت به الصخرة الصخرة لا يجوز تعظيمها لا ببناء قبة عليها ولا بتحويطها إلى آخر وإنما هي من جملة ما وصل إليه المسجد فالتعظيم صار للصخره بالبناء عليها وبوضع القبه الحاليه عليها هذا بعد بعد زمن الصحابه رضوان الله عليهم اما المسجد الاقصى فهو مسجد قديم تشوفونه بعيد يعني بعيد لو شفتوا الصوره بعيد هذا هو الذي فيه حصل الصلاه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم والاسراء كان اليه نعم توسعه المسجد الاقصى استوسع وشمل الصخره هذه وزياده عليها فللجميع اسم الان اسم المسجد الاقصى للجميع للمسجد القديم العتيق ولما ألحق به من التوسعات لكن ليس المسجد الاقصى اللي فيه المحراب وفيه يعني الامام اللي هو ما يسمى بمسجد الصخره هذا من الاغلاط الشائعه ايش تقول؟ هذا جاء سؤال قلنا ان نؤمن بها على حقيقتها ما هو النيل يعني النيل والفرات ما هو يعني انها من السماء متصله الى هذا الموضع انت لو ذهبت الى الجبال رايت منابع النيل تجدها ومنابع الفرات تجدها ولكن النيل والفرات وجدهما النبي عليه الصلاه والسلام في السماء وهذا حق نؤمن به كيف ذلك وما اتصال النهرين اللذين في السماء بالنهرين اللذين في الارض الله اعلم بحقيقه ذلك نعم هو كما هو كما قال جل وعلا: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل لما جاء ابراهيم عليه السلام الى الوادي، وادي ليس فيه احد، فقال ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فهو قصد المكان هذا الوادي عند البيت، البيت موجود لكنه ما وجد منه الا قواعد لكن متى اقيم لما بلغ اسماعيل وشارك اسماعيل اباه ابراهيم عليهم الصلاه والسلام في بنائه واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا يعني بعد بلوغ اسماعيل ولا البيت موجود من قبل يعقوب لا ما هو صحيح المسجد الاقصى بنته الملائكه مثل مثل المسجد الحرام أول مسجد وضع في الأرض سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال الكعبة قيل ثم أي قال المسجد الأقصى قال كم كان بينهما قال أربع من <تصفيق> 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 هذا التدلي اللي في الآية ليس لله جل وعلا والتدلي اللي جاء في الحديث هذا أهل العلم منهم من أثبته صفة وذلك منه لأجل تصحيح الرواية ومنهم من أنكر ذلك وهو الصحيح لأن هذه من أفراد شريك بن عبد الله بن أبي نمر فلا يؤخذ منه وعامة أهل العلم اللي رووا الحديث خالفوا في ذلك أصحاب بن أصحاب أنس خالفوا في ذلك نعم. ايه انا ذكرت هذا بس يمكن لكن قبل قبله قلت ان الصلاه مفروضه ركعتين ركعتين من اول بعد ركعتين اول النهار وركعتين اخر النهار وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات فالصلاة كانت ركعتين وركعتين، مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها فُرضت الصلاة أول ما فُرضت ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحظ. فلما صلى بهم عليه الصلاة والسلام صلى بهم ركعتين، كانت صلاة الأنبياء ركعتين. وأما الصفة هذه فُرضت الصلوات الخمس في المعراج يعني ليلة العروج، ثم من غد جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فعلمها الصلاة. علمها مواقيتها وعلم الصفاتها إلى بالنسبة للقصة هذا في القرآن هذا حدث... في القرآن فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فالذبيح إسماعيل عليه السلام يعني الذي أراد إبراهيم أن يذبحه وولده إسماعيل وليس إسحاق أنا ابن الذبيحين يعني أبي وإسماعيل عليه السلام نعم؟ نعم على إيش لا مثل ما قلت لك يعني أنت روحك تفصلها هي شبهك يعني ما تختلف الله اعلم الله اعلم ما ادري شيء الصخره لها مكان شرعي معينة فيها لا 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 الصخره لا يجوز يعني بناء القبه عليها حرام والتعلق بها حرام والصخره ليس لها مكان مثل غيرها نعم شهرتها انها ربط بها البراق يعني هي قريبه من المسجد الاقصى فربط البراق ومشى النبي عليه الصلاه والسلام ودخل المسجد هذا لأجل انه ربط البرق ويقولون وهذا ما رأيته في في روايه ثابته يحتاج الى الى تأمل انه عرج به منها يعني صعد عليها ومنها طلع لكن هذه انا ما اعرفها في روايه ثابته اللي يشوفون الصخره ما ادري احد يعرف يقولون فيها مغاره وفيها ما ادري ايش يقولون من هنا خرج يعني لهم فيها تعلقات اهل العلم ائمه السنه نبهوا ان هذه كلها التعلقات بالصخره وبناء القبة عليها والى اخره كل هذا حرام ومن التعلقات البدعية ومن وسائل الشرك وفقكم الله جميعا وصلى الله وسلم على نبينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق الحمد واوفاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللهم تسليما مزيدا اما بعد فاسال الله جل وعلا ان يجمع لي, بين لي ولكم بين العلم والعمل والتوفيق للعمل الصالح وقبول العمل واساله سبحانه ان يمن علينا بما منع به على العلماء العاملين من التوفيق للصالحات وتيسير سبل العلم على طلابه وان يسددنا في اقوالنا واعمالنا انه كريم جواد قريب من الداع اذا دعا وبين يدي الدرس فيما ياتي بقيه الاخوه نجيب على بعض الاسئله التي وردت كالعاده يقول هل يجوز لجماعه ذهبوا للنزهه يوما كاملا ان يجمعوا الصلاه مع العلم انهم ماكثون في مكان واحد الجواب ان جمع الصلاه في مثل هذه الحال لا باس به لمن جاز له القصر وقصر الصلاه للمسافر اذا ضرب في الارض والاصل فيه قول الله جل وعلا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه والنبي عليه الصلاة والسلام جرت سنته على أنه كان يقصر في أسفاره وحد السفر اختلف فيه العلماء متى يكون مسافرا فقال الأكثرون أن المسافر هو من خرج من البلد ناويا أن يقطع مسافة 80 كيلو متر بعرف المعاصر فأكثر فإذا خرج من البلد ينوي ينوي قطع هذه المسافة يعني المكان الذي سيذهب إليه أكثر من هذه المسافة ثمانين فأكثر فله أن يترخص برخص السفر ومنها القصر وإذا كان كذلك فإن من جاز له القصر جاز له الجمع والعكس وكونهم ذهبوا للنزهة لا أثر له في جواز القصر من عدمه وإنما تكلم العلماء بمن أنشأ سفراً لمعصية هل له أن يترخص بالرخص الشرعية أم لا والمسألة معروفة وصواب فيها أن من أنشأ سفراً لمعصية لا غير كقطع طريق أو سرقة أو لزناً لا غير ونحو ذلك فلا نعينه على معصيته في تخفيف عليه لذلك الرخص الشرعيه تكون للمؤمن اما الذي ينوي بسفره المعصيه يعني لم ينشئه الا لهذا الغرض لا لشيء اخر فلا يترخص برخص السفر على الصحيح السؤال الثاني هل يسن دعاء الاستفتاح عند بدايه كل تسليمه في صلاه الوتر والجواب أيضاً المسألة فيها أقوال لأهل العلم أو فيها قولان لأهل العلم والأظهر أنه يستفتح استفتاحاً واحدة في أول صلاته كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أكملنا سنة منذ بداية الدروس وتم شرح ثلث الكتاب تقريباً وهذا يعني أنه بقي سنتان والعمر قصير ونرجو منكم النظر في ذلك هنا شرح الشرح الذي نشرحه للطحاوية الآن شرح متوسط ليس بالطويل ولا بالقصير لأني أراعي في الشرح حال الذين حضروا قبل ذلك الشروح الشروح كتب العقيدة المختلفة من الواسطية وغيرها حتى كي يستفيد من سبق له الشروح ومباحث القادمة ربما كانت أقصر من المباحث الماضية قل لقد صدر لكم كتاب بعنوان هذه مفاهيمنا وقد رايت ان بعض اهل العلم يذكر ان امور العقيده لا تطلق عليها مفاهيم لانها ترجع الى ما يعتقده المرء اما دل عليه الكتاب والسنه لا الى من الناس فما تعليقكم على ذلك الى اخره الجواب ان كلام بعض اهل العلم فيما ذكر انما هو في الابتداء يعني من سمى بحوث العقيده ابتداءا مفهوما مفهوم القدر في الاسلام مفهوم الشفاعه في الاسلام يعني من قرر العقيده ابتداء باسم مفهوم وهذا ظاهر لان العقيده مبنيه على النصوص وليست ابتداءا يطلق عليها مفهوم او نحو ذلك وقد يقال ان المساله اذا اختلف فيها اهل القبله فانه يقال فهم يعني في غير المسائل قطعيه في الدلاله يقال فهم اهل السنه والجماعه كذا وفهم السلف الصالح كذا وهذا ظاهر في تعبير عدد من اهل العلم حيث عبروا عن فهمهم لأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بقولهم فهم والذي يفهمه أهل السنة والجماعة من هذه النصوص كذا الحالة الثانية وهي في الظاهر لم يردها من ظن السائل أنه أراد بها كتاب هذه مفاهيمنا الحالة الثانية أن تكون في مقابلة الرد، والرد معلوم أنه يقابل فيه الاصل ويكون كمالا اذا كان فيه دفع للمبتدع وهذا فيه مناسبه بلاغيه ايضا لان الذي رد عليه بقول بكتاب هذه مفاهيمنا سمى كتابه مفاهيم يجب ان تصحح فالرد يكون باستعمال لفظ استعمله هو لتاكيد قوه الامر وتثبيته بقوله هذه مفاهيمنا وهذا له أصل في اللغة العربية وفي القرآن والسنة فإن الله جل وعلا لا يجوز عليه ابتداء أن يوصف بصفات لكن إذا كانت في مقابلة نقص البشر أو مكرهم أو استهزائهم فإنه يوصف مثل المكر ويمكرون ويمكر الله فلا يطلق ابتداء المكر لكن إذا كان في مقابلة مكر يقال يمكر الله بمن مكر او الاستهزاء يستهزئون الله يستهزئ بهم او المخادعه ونحو ذلك ففي تسميه الكتاب هذه مفاهيمنا في مقام الرد فيه صواب وذلك من جهتين الجهه في الاولى ان الرد فيه القوه وفيه الاستعلاء بما استعلى به صاحب النص والدليل والثاني ان فيه وجها بلاغيا لان مقابله النقص بتثبيته تثبيت اللفظ والزياده على ذلك بصحه المعنى فانه جائز بل مستعمل في اللغه وفي القران والسنه ومن استعماله في اللغه قول عمرو بن كلثوم في معلقته ألا لا, لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين مع إجماع العقلاء على أن الجهل من صفات السفهاء لكن لما كان في مقابلة جهل الجاهل صار كمالا لأنه يدل على قوة فلما سمى ذاك كتابه مفاهيم يجب أن تصحح كان من الكمال والرفعة أن يقال هذه مفاهيمنا يعني ان وجوب تصحيحها الذي ادعى انما هو باطل ومردود مع ظني ان من كتب في انتقاد هذه اللفظه يريد الوجه الاول وهو الابتداء للوجه الثاني ما رايك ان تضيف الى هذين الدرسين المباركين درسا ثالثا ولعله يكون شرحا لنونيه الامام من القيم لعله ان يكون هذا والنونيه طويله وتحتاج منكم الى صبر اطول من الصبر على الطحاويه لانها اكثر من 6000 بيت او نحو 6000 بيت من الله علي بحب القراءه حتى اني اقرا في اليوم ست الى سبع ساعات لكني ولا حول ولا قوه الا بالله لا اجد حماسا لقراءه القران ومراجعته مع اني حفظته القران هو اهم المهمات إذا كان طالب العلم منّ الله عليه بحفظ كتابه فلا يفرطن فيما حفظ بأي في علم اخر بل يتمسك بما حفظ ويترك العلوم كلها اذا كان طلبه للعلم سيؤثر على حفظه للقران بما يعلم من نفسه انه لا يستطيع فانه يترك تلك العلوم الى حفظ كتاب الله جل جلاله لان القران اعظم ما يحفظ نور الصدور وبه يهتدي المرء و إذا كان لديه رغبة فيمكن أن يجمع بين هذا وهذا فيما يسر الله له. يشكل على الناظر حال عائشة رضي الله عنها حيث أنها لا تقضي الصوم إلا في شعبان فيأتي السؤال أنها لا تصوم النوافل المرغب فيها إلى آخره. الجواب أن صيام النوافل ليس فرضا وإنما هو سنة وعائشة بينت لما تركت صوم النفل وانشغلت بعدم القضاء إلا في شعبان قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها منتقلة عن سنة الصيام إلى ما هو أفضل من ذلك وهو مراعاة حال النبي عليه الصلاة والسلام في خدمته وما يريده في قضاء حاجة من أهله لهذا هي تركت نقل الصيام لكنها منتقله الى ما هو افضل وهو خدمه النبي عليه الصلاه والسلام ومراعاه حاله عليه الصلاه والسلام نكتفي بهذا القدر ونبدا في الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال العلامه الطحاوي رحمه الله تعالى والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار والميثاق الذي اخذه الله تعالى من ادم وذريته حق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المباركة والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق بعد قوله "فصل الله عليه وسلم في الآخرة والأولى والحوض الذي أكرمه الله تعالى به حق غياثا لأمته حق وهذه الجملة مشتملة على تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الحوض فقال إن الحوض حق ومعنى أن الحوض حق يعني أنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام حق كما أخبر على ظاهر ما ورد فيه في صفته وفيما جاء في الأخبار فليس تم شيء من ذلك يرد ولا يؤول على خلاف ظاهره فإنه حق يجب اعتقاد ما دل عليه الدليل في ذلك والحوض هذا أكرم الله جل وعلا به محمداً عليه الصلاة والسلام لهذا نقول إن الحوض من المسائل العظيمة التي يبحثها أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وبحثهم لها من جهات الأول يعني سبب بحثهم له في العقائد من جهات الجهة الأولى أو السبب الأول أن الحوض أمر غيبي والأمور الغيبية الإيمان بها واجب فإن الله سبحانه أثنى على خاصة عباده بقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب فجعل اخص صفاتهم الايمان بالغيب الثاني ان الحوض دلت عليه الادله من السنه بما يبلغ حد التواتر التواتر النقلي والتواتر المعنوي لانها رويت من طريق أكثر من خمسين صحابيا، وبعض أهل العلم وصلها إلى طريق ثمانين صحابيا كما سيأتي بعض مزيد بيان لذلك الجهة الثالثة أن الحوض خالف فيه المبتدعة من الخوارج والرافضة والمعتزلة خالف المعتزلة في إنكارهم للحوض أصلا وخالف الروابط والخوارج في فهم أحاديث الحوض كما سيأتي بيانه فإذا مسألة الحوض من المسائل العقديه التي ترتبط بأمر الغيب وبنقل متواتر لا يجوز رده وبمخالفة المبتدعه من أصحاب الفرق الضاله قال الطحاوي والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق فذكر أن الحوض إكرام لنبينا عليه الصلاة والسلام به أكرم الله نبيه بهذا الحوض وإكرامه بهذا الحوض لا يعني أن الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بل قد جاء في الحديث إن لكل نبي حوضا وهذا يناسب ما سيأتي بيانه من أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود الناس عنه يعني ممن ليس من أمته صارفاً لهم عن اتيان حوضه إلى الذهاب إلى أحواض الأنبياء كما وجهه طائفة من أهل العلم فإذا الحوض إكرام إكرام للنبي عليه الصلاة والسلام وفي إكرامه إكرام لأمته عليه الصلاة والسلام بذلك الحوض الذي سياتي وصفه ان شاء الله تعالى. قال اكرمه الله تعالى به غياثا لامته، وكلمه غياثا هذه نفهم منها ان الطحاوي رحمه الله اراد ان الحوض تغاث به الامه، وكون الامه تغاث بالحوض يعني بما في الحوض بماء الحوض يعني أنها تغاث به وقت حاجتها إلى الحوض وهذا يدل على أن الطحاوية يذهب إلى أن الحوض يكون في عرصات القيامة قبل ورود الصراط وقبل العبور على النار وقبل تجاوز الصراط يكون قبل ذلك إذا اشتد بالناس الحاجة إلى أن يشربوا من ذلك الصراط فان المقام مقام الساعه عظيم والزمن طويل يلبث الناس في يوم كان مقداره خمسين الف سنه ويشتد عليهم البلاء ويشتد عليهم الكرب فيكرم الله عليه يكرم الله جل وعلا نبيه عليه الصلاه والسلام بالحوض ويكرم امته بان يجعله غياة لهم فمن شرب منه شربه في ذلك اليوم العصيب لم يظمع بعدها ابدا فهذا معنى قوله غياثا لامته ثم قال حق يعني انه واقع حاصل وانه موجود وان الايمان به فرض وان غير ذلك باطل اذا تبين ذلك فيما في بيان معنى ما قاله الطحاوي رحمه الله ففي مساله الحوض مساء الاولى ان الحوض دل عليه القران باحتمال ودلت عليه السنه بقطع اما القران فدليل الحوض فيه قوله تعالى انا اعطيناك الكوثر فصل لربك والحق ان شانئك هو الابتر في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الكوثر بأنه حوض أعطاه الله إياه وهناك عدة تفاسير للكوثر منها أنه نهر في الجنة وأن الحوض وقد جاء أيضا أن الحوض يشقب فيه من الكوثر ميزابات يعني يغذونه بماء الكوثر وأما من السنة فقد تواترت الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام في وجود الحوض وفي صفته وقد رواها عنه عليه الصلاه والسلام اكثر من 50 صحابيا ولهذا نقول هي متواتره نقلا ومتواتره تواترا معنويا فجمعت بين نوعي التواتر وهذا النقل جاء عن افاضل الصحابه وعن اكمل الصحابه فمرويات الحوض ثابته عن الصحابه عن ابي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن فقهاء الصحابه كابن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وابي ذر الى غير هؤلاء فجله الصحابه رووا احاديث الحوض على اختلاف بينهم في الفاظها والنبي عليه الصلاه والسلام كان يكرر الكلام عن أحاديث الحوض كما روى أبو داود في سننه عن أحد الصحابة أن نبينا عليه الصلاة أنه قال: سمعته مرارا لا أقول مرة أو مرتين يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام فكان يكرر الأحاديث في الحوض ولذلك حصل فيها بعض الاختلاف كما سيأتي في ما نستقبل المسألة الثانية أن صفة الحوض التي دل عليها الدليل من صحيح السنة أولاً من حيث مساحته، بل أولاً من حيث شكله ومربع، زواياه سواء وأضلاعه متساوي. قد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوله شهر وعرضه شهر زواياه سواء. هذا يدل على أن شكل الحوض أنه مربع وأن زواياه قائمة وأن طوله وعرضه واحد وهو شهر واختلفت الروايات كثيرا في طوله وعرضه ومحصلها ما ذكرت لك من أنه شهر في شهر وقد جاء في بعض الروايات قال هو كما بين المدينة وبيت المقدس وفي رواية قال هو كما بين المدينة وعمان أو قال عمان وفي رواية قال هو كما بين المدينة إلى صنعاء وفي رواية قال هو كما بين أيلة إلى صنعاء وتم غير ذلك وإذا قلنا مسيرة شهر في شهر فالمراد بالشهر بسير الجمال في السير المعتاد لأنه هو الأصل في التقديم هذا من حيث طوله وعرضه وشكله شكله مربع طوله عرضه شهر في شهر الصفة الثانية مكانه هو في الأرض المبدلة يعني يوم يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات هو في الأرض المبدلة آنيته وصفها عليه الصلاه والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عمر وغيره قال آنيته كنجوم السماء وهذا التشبيه بقوله كنجوم السماء نفهم منه صفتين الصفه الاولى الكثره لان كثرتها كثره نجوم السماء وهذا يدل على مزيد راحه وطمأنينه في الشرب منه وتناوله وهل يكون هناك تزاحم على كيزانه او ان الناس يشربون بايديهم والصفه الثانيه ان كيزانه او كيسات كيسانه او اباريقه او نحو ذلك كنجوم السماء في الاشراق والبهاء والنور فنجوم السماء فيها صفه الكثره وفيها صفه النور و الكثره والنور والبهاء والزين نبهنا مرارا على ان الطالب العلم لا يؤذي غيره بان يسد سيارته على سياره اخوانه. هذا يقول صاحب السياره القرسيدة زرق اللون موديل 94 رقم اللوحه كذا رجاء التوجه الى امام المسجد للاهميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرط ولا في أحد بيطلع وراء موعد ولا وراء مستشفى او يذهب باولاده هذا شيء. ف تحرسون توقفها بعيد وعلى يعني تجي الحمد لله لا يؤذي احد احد هذا من جهه وصف كيزان من حيث العدد من حيث الشكل ماؤه من حيث اللون اشد بياضا من اللبن كما ثبت في الحديث قال حوضي طوله شهر وعرضه شهر ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل نعم من حيث الصفة الماء من حيث اللون أشد بياضا من اللبن وقد جاء في رواية قال ماؤه أشد بياضا من الورق يعني من الفضة ورائحة ماءه قال رائحته كرائحة المسك ومصدر ماءه من الكوثر النهر الذي في الجنة قال عليه الصلاة والسلام الكوثر نهر اعطانيه الله في الجنة وقد جاء في صفة الحوض يشقب منه من الكوثر ميزابا يشقب فيه من الكوثر ميزابا هذه من جملة صفاته المسألة الثالثة موقعه اختلف العلماء أين يكون الحوض هل هو قبل الصراط أم بعد الصراط على قولين جمهور أهل العلم على أنه قبل الصراط وليس بعد الصراط لان الاحاديث التي فيها صفه الحوض فيها ذكر ان اناسا يذادون عنه ويدفعون ويؤخذ بهم الى النار فيقول النبي عليه الصلاه والسلام ربي أصيحابي أصيحابي او قال اصحابي اصحابي فيقول انك لا تدري ما احدث بعدك وقال طائفه من اهل العلم ان الصراط إن الحوض حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط فمن لم يشرب منه قبل الصراط بأن أخذ للعذاب من هذه الأمة ثم نجا بعد ذلك فتم صراط فتم حوض آخر بعد الصراط يشرب منه ولكن الذي تدل عليه الأحاديث بظهور وكثره ان الحوض يكون قبل الصراط لا بعده ثم القائلون بانه قبل الصراط ايضا اختلفوا هل هو قبل الميزان ام بعد الميزان على قولين لاهل العلم والاكثر ايضا انه قبل الميزان وانه في العرصات قبل ان ياتي الله جل جلاله لفصل القضاء وقبل ان تتطاير الصحف والى اخر ذلك وبشدة طول الناس فإن الله يكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا الحوض حتى يشرب منه المؤمنون فلا مِنْ ولا يقلقون بشدة هول الموقف فإذا نقول الصواب أنه قبل الصراط وأيضا أنه قبل الميزان قال القرطبي صاحب كتاب التذكرة في الكلام المشهور عنه يتناقله العلماء قال وهذا قال والمعنى يقتضي هذا لأن الناس يخرجون من قبورهم عطاشة فإذا وافوا الموقف فإنهم يحتاجون مع طول الموقف إلى ما به ذهاب ضمائهم وسرورهم وهذا يناسب أن يكون إكرام النبي عليه الصلاة والسلام بالحوض قبل الميزان المسألة الرابعة جاء في الأحاديث أن الحوض يُذاد عنه فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يذود اناسا عن الحوض وجاء في أحاديث أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه قوم فيعرفهم فيُذادون عن الحوض يعني يذودهم غيره عليه الصلاة والسلام فيقول يا ربي وصيحابي وصيحابي الى اخر الاحاديث التي سياتي توجيهها وهذا يدل على ان التحقيق ان الزود عن الحوض نوعان الاول نوع عام زود عام وهو زود النبي عليه الصلاه والسلام غير امته ان يستقوا من الحوض فيدفعهم او يمنعهم ويذودهم عن حوض عن الحوض الخاص بأمته عليه الصلاه والسلام. وهذا الذود العام منه عليه الصلاه والسلام وإبعاد الناس عن حوضه إلا أمته يفيد فائدتين، الأولى أنه عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين به, به هذه الأمه رؤوف رحيم فيريد أن تختص أمته بحوضه ذلك فيه إكرام لهم ومزيد عناية بهذه الهمة والفائدة الثانية أنه قد جاء كما ذكرنا أن لكل نبي حوضا والنبي عليه الصلاة والسلام يريد من كل أتباع نبي من الأنبياء من أخوانه الأنبياء والمرسلين يريد من كل تابع لنبي ومؤمن بنبي أن يذهب إلى النبي ليكون أبلغ في ظهور عظمي الرساله، رساله النبي الى قومه ورقة قومه به واظهار لمن امن بكل نبي على من لم يؤمن بذلك النبي، وهذا توجيه جيد افاده عدد من اهل العلم منهم الحافظ بن من حجر رحمه الله ومن تبعه، اما الذود الخاص فهذا يذاد عن الحوض طائفه قليله بالنسبه الى كثره من يرده جاء في أحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام متعددة أنه إذا ورد الحوض ورد عليه أناس يعرفهم ويعرفون، ثم يذادون عن الحوض، يعني يدفعون بشدة، فيقول يا ربي قومي قومي، وفي رواية أصحابي، وفي رواية لأنس الصحيح أصيحابي أصيحابي. نادي المنادي انك لا تدري ما أحدث بعدك في روايه انهم لم يزالوا مرتدين على ادبارهم مذ فهذا دفع بشده عن الحوض لطائفه من المرتدين ومن المحدثين ولهذا اختلف اهل العلم في هؤلاء الذين يدفعون عن الحوض من هم؟ على اقوال القول الأول أن الذين يذادون عن الحوض هم الذين ارتدوا من الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام كالذين تبعوا مسيلمة كذاب أو سجاح أو تبعوا أو كفروا وارتدوا بعد ذلك وهم قليل ويدل على قلتهم أنه عليه الصلاة والسلام قال يذاد قوم أو يؤتى في بعض رواية أخرى قال: فيأتيني قوم فيذادون عن الحوض، وهذا يدل على قلتهم، ويدل على ذلك أيضاً قوله: يا ربي أصيحابي أصيحابي، قد قال أهل العلم إن كلمة قوم وأصيحابي ونحوهما يدل على قلة العدد لا على كثرته وهذا يناسب هذا القول لان عدد الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاه والسلام ممن صحبوه او حجوا مع حجه الوداع قليل من شرذمه من الاعراب الذين لم يؤمنوا به حق الايمان قول الثاني ان الذين يذادون عن الحوض هم المنافقون والنبي عليه الصلاه والسلام لم يعرف المنافقين جميعا فقد قال الله جل وعلا له ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول فياتون يوم القيامة وعليهم سيما أهل الإيمان أو أنهم مع المؤمنين فيظنهم عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به ظاهرا وباطنا ثم يلادون فيدفعون عن الحوض بشدة ويساقون إلى النار فيقول أصحاب أصحاب باعتبار ما كان عليه ظاهر أمرهم فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك أو إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم متركتهم يعني ظهر نفاقهم واستبان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام القول الثالث أن الذين يدادون هم كل من أحدث بعده عليه الصلاة والسلام حدث فغير في دينه اما بالارتداد عن الاسلام الى الكفر او بما هو دون ذلك من المحدثات في البدع المضله من انواع البدع المضلة كبدعه الرفض والسبائيه والخوارج وأشباع والنصر واشباه تلك والاعتزال كل هذه من انواع المحدثات والنبي عليه الصلاه والسلام قال في وصفه في وصف من يذاد قال فيقال انك لا تدري ما أحدث بعدك وهذه من جمله انواع المحدثات وهذا القول الثالث واظهر الاقوال لشموله للقولين السابقين فنقول اولا الذين يذادون كما جاء في بعض الاحاديث بعض الذين ارتدوا او الذين ارتدوا من ممن شارك في الحج حجة الوداع وصحب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به إيمانا حقيقيا فهؤلاء يذادون وأيضا يذاد المنافقون وأيضا يذاد كل أصحاب الفرق الضاله كالخوارج والمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء من الفرق الذين ضلوا وأحدثوا في الدين وابتدعوا في الدين ما لم يأذن به الله قال بعض أهل العلم ويلحق بذلك أيضا من افترى على الله جل وعلا في دينه يعني كذب في أمر الدين ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده ونحو ذلك بألفاظ متقاربة من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون بعد أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الْحَوْلُ قال في وصف هؤلاء فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم يعني يكذبون على الدين وهذا يصدقهم على ذلك ويعينهم على الكذب على الدين ويعينهم على الظلم فَ هذا محدث فلهذا ألحق بتلك الفئات في قوله عليه الصلاه والسلام: أليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوض. المسأله الخامسه خالف في الحوض طوائف من أهل البدع خالف فيه المعتزلة والخوارج والرافضة. أما المعتزلة فخالفوا في إنكاره أصلا فأنكروا الحوض وقالوا هذه الصفة التي وردت لا تعقل فردوا الأحاديث المتواترة المتطابقة المتتابعة لفظا ومعنى ردوها بالعقل فقالوا الحوض لا يعقل وإنما له معنى الأول إليه فليس عندهم حوض موجود يوم القيامة وإنما هو معنى من المعاني قالوا فكيف يكون الحوض قبل الصراط وبين الناس وبين الجنة جهنم الكبيرة ويكون الحوض يغذى من الجنة والصراط على جهنم يعني أنهم تخيلوا ما ورد في صفة يوم القيامة بعقولهم ثم بعد ذلك ردوا ذلك ردوا بعض الأحاديث مما لا يتناسب مع الوصف العام الذي تخيّلوه ومن المعلوم أن السنة إذا ثبتت ولو بالآحاد فكيف إذا كانت بالتواتر اللفظي والمعنوي؟ إذا ثبتت فلا يجوز أن يسلط عليها العقل لأن الأمر أمر غيبي والمعتزلة كما هو معلوم في قاعدتهم يهولون الغيبيات فأنكروا الصراط والميزان أول الصراط اول الميزان وأول الصحف وأول الحوض إلى غير ذلك من على أساس قاعدتهم من تسليط العقل على النقل فإذا مخالفتهم مردودة وقال بعض أهل العلم من أنكر الحوض بعد علمه بالتواتر فإنه يقفر ولكن هذا فيه نظر من جهة تطبيقه لأن التواتر قسمان تواتر لفظي تواتر معنوي وقد يسلمون ب. صحه النقل لكن لا يسلمون بصحه الدلاله اما الخوارج والرافضه فمقالبتهم ليست في اثبات الحوض ولكن في انهم جعلوا احاديث الحوض على غير ما هي عليه من جهه الصحابه رضوان الله عليه فقالت الخوارج والرافضه ان الذين ارتدوا فلم يردوا على الحوض هم الصحابه. واولئك جمع كبير من الصحابه. فيؤمن الخوارج والرافضه بالحوض لكن يقولون هؤلاء الذين ردوا هم الصحابه ويحتجون باحاديث الحوض على تكثير الصحابه. فيقول الرافضه مثلا ان هؤلاء هم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فانه لا لم يسلم او لم يبق على الامام بعده عليه الصلاه والسلام من الصحابه الا نفر قليل والاكثرون كفر والعياذ بالله والجواب عن هذه الفريه اولا ان الفاظ مختلفه تدل على تقليل العدد فقال عليه الصلاه والسلام فيذاد قوم عن حوض في لفظ والثاني فيذاد اناس عن حوضه وفي الثالث قال فاقول يا رب اصحابي وفي الرابع قال فيقول فاقول يا رب اصيحابي فدل ذلك بمقتضى اللغه على ان قوله يذاد قوم يذاد اناس فيقول فاقول يا رب اصيحابي على ان العدد قليل كما يقول القائل في اللغه اتاني بنو تميم مثلا الا قوم منهم منه لم ياتوا يعني الا قليل منهم فاذا اتت الجمله الكثيره ثم استثني قوم دل على قله هؤلاء كيف وقد جاء الحديث فيه ذكر التقليل بقوله اصيحاب اصيحاب المساله الدليل الثاني او الرد الثاني على الرافضه في هذا الباب أن الذين نقلوا أحاديث الحوض عن النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين زعمت الرافضة أنهم كفروا وهم جمع كثير أكثر من خمسين صحابيا يقول الرافضة إن هؤلاء كفروا وهم الذين نقلوا أحاديث الحوض. نقول. إن كنتم صدقتم بأن ما نقله هؤلاء من صفة الحوض وأحاديث الحوض أنها صحيحة فكيف تقبلون أحاديث من كفر عندكم وإن كان النقل عندكم إنما هو للتكاثر فكيف ينقل هؤلاء الجلة من الصحابة والعدد الغثير أحاديث فيها تكفيرهم لا شك ان فهم الجمع الغفير بل عامه الصحابه بل كل الصحابه لاحاديث الحوض وكونهم رووها وتناقلوها جميعا جميع الصحابه وجميع التابعين نقلوها وتناقلوها مع ترضيهم عن الخلفاء الاربعه جميعا وعن العشرة المبشرين بالجنة ما يدل دلاله قاطعة على أن هذا الفهم لتلك الأحاديث لم يكن معروفا عند الصحابة ولا التابعين ولا تبع تابعين وكون فهم في الأحاديث يكون غائبا عن الصحابة جميعا وعن التابعين وعن تبع التابعين ولا يظهر هذا الفهم إلا بعد مئتي سنة يدل على أن هذا الفهم مردود لأنه لم يفهمه أجيال من المسلمين، وإذا كان كذلك فالقاعدة المتفق عليها أن الفهم إذا كان محدثا وغابت القرون المفضلة ولم تفهم هذا الفهم فإن معنى ذلك أن هذا الفهم غير صحيح وهذا هو الذي واقع الواقع فإن الذين ارتدوا من أصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ممن لم يدخل الايمان في قلوبهم نفر قليل ممن قاتلوا مع مسيلمه او كفروا بعد اسلامهم من شذاذ الاعراب و ممن قال الله فيهم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. و كلام الرافضة لهم كلام طويل في الاستدلال بأحاديث الحوض على مسألة تكفير الصحابة ليس هذا محل بسطها وبيانها، المسألة السادسة في هذا الأمر العظيم أن الشرب من الحوض له ورود الحوض له أسباب في هذه الدنيا ينبغي بل يجب على الموحد ان يحرص عليها بل يجب على كل مسلم ان يحرص عليها اولا ان يكون غير محدث في الدين حدثا يعني كل ما لم يكن على عهده عليه الصلاه والسلام من انواع الاعتقاد والعلم فانه يجب رده يعني الا يعتبره حقا فاذا العقيده والدين هو الذي كان عليه عليه الصلاه والسلام واصحابه في عهده فكل من اتى بشيء جديد فانه لا يامن ان يكون داخلا في قوله انك لا تدري ما أحدث بعدك حتى ان اهل العلم ادخلوا في ذلك كما سمعت كل من احدث بدعه في الاعتقاد من المرجئه والخوارج والمعتزله والخلابيه و الرافضة والسبعية إلى غيرها من الفرق الغالية والمتوسطة والخفيفة كل من أحدث حدثا يدخل في ذلك فلهذا يجب على الموحد وعلى المؤمن أن يحرص تماما على أن يحظى في هذه التكرمه العظيمة وهو ورود حوض النبي عليه الصلاة والسلام الذي من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا وأمنا في يوم الفزع أمنا في يوم الحزن حيث قال الله جل وعلا لا يحزنهم الفزع الأكبر ومن أسباب عدم الحزن أنه يأمن قبل تطاير الصحف بأن يشرب من حوض النبي عليه الصلاة والسلام (تصفيق) لذلك صار اهتمامه المهتم بالتوحيد وبالعقيدة وبالدين الصحيح لأجل أن يأمن على نفسه وأن يحظى بهذه التكرمة العظيمة يوم القيامة السبب الثاني أن يخلص قلبه من الغش والغل لخيرة هذه الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي عليه الصلاة والسلام معه من أحبه والصحابة معه يوم القيامة كما ثبت أنت مع من أحببت وإذا كان كذلك فلا يجوز لأحد أن ينتقد الصحابة أو أن يبغض بعض بعضا منهم أو نحو ذلك يجب عليها أن يحب الجميع لعله أن يحشر في زمرتهم وأن يرد حوض نبيه عليه الصلاة والسلام معه السبب الثالث أن يكون بعيدا عن الافتراء في دين الله جل وعلا كما ذكرت لك من الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من صفة الذين لا يردون عليه الحوض قال يكون بعدي أمراء فمن صدقهم بكذبهم وأعادهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي الحوم وهذا الأمر الشديد في أن المرأة لا يكذب على دين الله وأيضا إذا خالط أحدا فلا يصدق على كذبه فلا يصدق من يكذب على دين الله ولهذا المسألة العظيمة هي هذه لأن المرأة يعلم الدين ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويعلم الشريعة ولا يعين ولا ولا يعين المرء المسلم من كذب على الدين بل يجب عليه ألا يصدق أحدا بكذبه وأن لا يعين أحدا على ظلمه بل يسأل الله جل وعلا السلام والعافية وأكثر ما يورد الناس النار يوم القيامة اللسان لذلك ينتبه المرء لانه لا يقول شيئا لا يقول شيئا لانك لا تقول شيئا يكون كذبا على الدين لانك قد تقول لا ادري المرء مساله سهله او ان استطعت ان تنطق بالحق فهذا يعني في من كذب على دين الله فهذا هذه مرتبه عظمى اما ان يقول المرء في دين الله جل وعلا بما لا يعلمه فهذا قد يكون افتراء على الدين ولهذا ذكر السفارين رحمه الله في عقيدته المعروفة في منظومته ذكر جملة هذه الصفات بقوله إنه يذاد عن الحوض المفتري على الله جل وعلا يعني من كذب على الله جل وعلا في العقيدة أو في الدين فنسب شيئا إلى الله جل وعلا أو إلى دينه إنما هو محض تخلص منه ما اجتهد اجتهادا أقطع فيه أو هو معذور في اجتهاده لا وانما هو محض تخرص واستهانه وعدم مبالاه بما ينسبه للشريعه وللدين وهذا امر يجب على المرء ان يحافظ على يحافظ على لسانه من ان يفتري على الله جل وعلا والله سبحانه نهى عن ان يقال عليه ما ليس به ما ليس للمرء به علم فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فقرنا بين الشرك وبين القول على الله بلا علم السبب الرابع أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم واحد 119